0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Kommunikationspuls, ich freue mich sehr, dass wir heute eine Leitung nach Spanien legen konnten. Dort nämlich sind Katrin und Stefan zugeschaltet. Die kennt man mit dem Nachnamen Likesenring nur so lala, la, sondern vielmehr von Instagram als Familie auf Weltreise. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Freut mich, dass wir hier dabei sein dürfen und ein bisschen was erzählen können. Hallo.
0: Also ich freue mich in der Tat sehr, dass das heute funktioniert und ähm, ich weiß, dass ihr normalerweise euren Lebensmittelpunkt mittlerweile in Zypern habt, aber gebt uns doch mal ganz kurz mit, wo wart ihr schon äh, unterwegs oder in wie vielen Ländern und äh, vor allem mit Kids und Hund? Ja, mittlerweile
2: mit Hund. Wir sind 2016 gestartet mit drei Kindern. Ähm, es sind immer noch drei Kinder, die haben wir mitgenommen und sind seit ja, sieben Jahren im Prinzip unterwegs. Das war gar nicht so geplant. Haben 43 Länder gesehen mittlerweile und äh, irgendwann werden die Kinder dann auch größer, haben andere Ansprüche und Bedürfnisse und dann haben wir gesagt, jetzt geht es nicht mehr, dass wir alle zwei Wochen in einem anderen Hotel, Airbnb oder einem Ferienunterkunft wohnen und haben uns dann eine der Base, in, in der europäischen Sonne gesucht und haben dann unsere Wahlheimat nach äh, Zypern gelegt. Wie ist das, wenn man äh,
0: so lange auf Weltreise ist? Wie finanziert man sich sowas denn?
1: Das ist die beliebteste Frage übrigens, die uns gestellt wird auf den sozialen Medien. Also tatsächlich, ähm, wir sind ja losgereist mit der Idee, nur ein Jahr unterwegs zu sein. Und da hatten wir 40.000 Euro und dann waren wir auch nur in Asien unterwegs, weil es günstig war und so weiter. Wir sind low budget gereist. Und dann haben wir aber festgestellt, dass dieser Stil ein ganz toller ist und sehr gut zu uns passt und dass wir das ganz gerne dauerhaft haben möchten. Und dann mussten wir uns irgendwann mal überlegen, wie wir denn äh, ja, eine Einkommensquelle generieren können und ähm, haben dann viel rumprobiert. Wie kann man ortsunabhängig arbeiten? Was gibt es für Möglichkeiten im Internet? Weil die Möglichkeiten sind äh, riesengroß im Internet. Aber wenn du alles machst, machst du nichts. Du musst eine Nische haben und dich auf irgendetwas spezialisieren, wo du eine richtige Zielgruppe hast. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch meine Expertise dazu, dass das quasi unsere Einkommensquelle wird. Und ich bin Physiotherapeutin und Personal-Fitness-Trainerin. Und wir haben einen äh, hochpreisigen Online-Sportkurs aufgebaut. Und ich begleite jetzt Frauen quasi in die Topform ihres Lebens zu kommen. Das mache ich von überall auf der Welt. Und ob ich meinen Laptop aufklappe in Bali oder in Afrika oder in Neuseeland, ist eigentlich egal. Ja, und Stefan, der macht alles im Hintergrund. Ich bin sozusagen nur die Frontfrau, aber ohne ihn würde ich quasi, äh, das würde nicht funktionieren. Also er macht von Funnel über Webseite, über Technik, über Analyse, über Marketing, er macht eigentlich alles. Also er macht alles, und ich äh, gehe dann mit den Inhalten raus.
2: Ein kleines Familienunternehmen, was da entstanden ist. Genau. Wir arbeiten Hand in Hand, würde ich sagen. Oder auch mal gegeneinander.
0: <lacht> das war auch ein Stück weit ähm, die, die Intention meiner Frage, weil damit sind wir direkt beim Thema Familienunternehmen. Und ich weiß, dass uns hier auch einige Familienunternehmer zuhören. Und äh, von den Familienunternehmen, die ich begleiten darf, weiß ich, ähm, am Küchentisch dort... Egal ob Geburtstag und Familienfeier oder Feiertage, gibt es immer nur ein Thema, nämlich das Unternehmen. Wie ist das bei euch?
1: <lacht> ja, also ich will mich gar nicht zurückziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die super Lösung gefunden haben. Wir reden schon viel darüber. Also das ganze, Pro also das ganze Programm nennt sich FIT Physiokatrien und wir überlegen uns neue Ideen, wir überlegen uns neue Reels, wir überlegen, wir haben ja eine Kurslandschaft mittlerweile aufgebaut, so eine Produktlandschaft, wo ähm, ja unterschiedliche Zielgruppen auch da sind und ähm, natürlich reden wir viel darüber, aber also ich bin derjenige, der mit erhobenem Zeigefinger manchmal zu meinem Ehemann hingeht und sagt, wir müssen mal spazieren gehen ohne die Handys. Und dann nehme ich ihn einfach mitten aus dem Alltag raus, damit wir einfach mal das Meer sehen, damit wir äh, nochmal reflektieren können, wofür sind wir dankbar, damit wir visionieren können mal was nicht beruflich ist, ähm, auch mit, über die Zukunft der Kinder sprechen und so weiter. Also das muss man sich freischaufeln. Das passiert nicht automatisch. Das,
2: ähm, es gibt auch andere Themen, außerhalb der, 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 der Firma. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn wir spazieren gehen am Meer, ist nach spätestens zehn Minuten wieder ein, ein Impuls. Und es zeigt ja auch, dass es eine Leidenschaft ist, dass wir es einfach gerne machen, dass, dass die Gedanken darum kreisen. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ich glaube, wenn es wirklich wie Arbeit sich anfühlen würde, dann würde man irgendwann auch die Lust daran verlieren. Und diese Kreativität, die wir haben, Also es, geht, es sind auch ganz banale Themen, die jeder Unternehmer kennt. Da geht es um, um Cashflow-Planung beispielsweise, äh, Marketing-Ideen, und ich finde das wichtig, dass das Themen sind, die auch die Kinder mit aufgreifen. Also die hören das ja, sitzen hinten im Auto, während wir irgendwo hinfahren und äh, kommt schon mal vor, dass unser Elfjähriger dann auf dem Rückweg vom Reitstall dann irgendwie einen Impuls hat, warum macht ihr denn nicht das und das? Oder ich habe das und das gesehen. Und dann drehen wir, gucken wir uns manchmal an, drehen uns um und sagen, ja, stimmt eigentlich gar nicht schlecht. Weil man darf ja auch eins nicht vergessen, unser Job ist ähm, sehr dicht dran am social media und das liegt ja der, also der Generation unserer Kinder, äh, ja unserer Kinder eigentlich viel mehr. Also diese zu verstehen, wie so eine Plattform wie TikTok funktioniert. Also wären wir ja auch ein bisschen doof, wenn wir nicht auch ein bisschen auf unsere Kinder hören. Und ähm, die haben jetzt keine Lust, bei uns ins Unternehmen einzusteigen.
1: Leider. Wir haben sie schon gefragt, aber sie möchten. Nicht. Aber das
2: respektieren wir auch. Aber sie kriegen die ganze Zeit mit, was passiert. Und ich persönlich empfinde das nicht als belastend, dass wir darüber reden. Aber ja, es ist omnipräsent. Ich bin ja
0: ein äh, großer Verfechter von Work-Life-Balance, nämlich dahingehend, dass das nicht existiert. Wie ist denn äh, bei euch das äh, Thema angesehen? Ist das Work, ist das Life, ist das Balance oder irgendwas dazwischen?
1: Ähm, das ist eine sehr spannende Frage, Thorsten. Also wir, wir stehen ja früh auf und gehen auch abends früh ins Bett. Wir haben dann einfach mehr vom Tag. Und morgens beginnt der Tag immer mit Sport. Wir machen erstmal, also wir machen viel Sport, wir meditieren viel, wir beten. Wir müssen uns erstmal so, so Klarheit verschaffen für den Tag. Dann machen wir uns eine Tagesstruktur und dann geht es los. Dann sind die Kinder erstmal im, im Online-Unterricht, weil die Kinder sind auf einer Online-Schule. Und, und wir fangen dann an zu arbeiten. Wir klappen dann unsere Laptops auf. Und eigentlich ist der Plan, und jetzt kommt das große eigentlich, eigentlich ist der Plan um 13.30 Uhr dann die Laptops zuzuklappen und dann um 14 Uhr gemeinsam zu essen. Das ist der eigentliche Plan. Aber das ist auch nur in der Theorie so. In der Praxis heißt es dann, hast du schon das gemacht, hast du schon das gemacht. Beim Essen, denk nochmal dran, erinnere dich, noch, äh, trag nochmal bei Trello Folgendes ein. Oder Slack hat nochmal das. Also es ist einfach, es ist immer präsent. Und manchmal schaffen wir das nicht mit 13.30 Uhr. Und dann, ja, dann verzögert sich das. Oder verzögert sich ein bisschen nach würde ich sagen, ne?
2: ja das kann man schon so sagen also wir haben wir achten schon drauf auch mit unserem mit unserem reisenden Lebensstil dass wir nicht an den schönsten Stränden oder schönsten Orten nur drinne sitzen und arbeiten das passiert uns nicht also definitiv ist uns auch wichtig gerade jetzt die Zeit mit unseren Kindern auch äh, zu genießen also ich brauche nicht abends mit denen um neun Uhr ein Eis essen gehen und das mache ich natürlich nachmittags, wenn es schön ist, wenn die Sonne nicht mehr so ganz heiß ist und dann ist es auch eine ganz intensive Zeit oder abends sitzen wir und machen, das sind so die klassischen Gesellschaftsspiele da, dass wir dann abends dann die Siedler rausholen und dann mit den Kindern zusammen sitzen, also da ist schon die Zeit, die wir dann haben, die ist sehr fokussiert aber es kommt natürlich genauso vor, dass um 19 Uhr das Telefon klingelt, dann gehen wir das Telefon ran oder dass noch ein Video geschnitten werden muss und das passiert auch mal um 22 Uhr. Und insofern ist eine Work-Life-Balance dann nicht gegeben. Das ist kein 9-to-5-Job. Ähm, da stimme ich dir also voll und ganz zu. Aber wir achten schon darauf, dass wir auch Sonnenstrahlen in unser Leben lassen und dass wir auch, wenn wir an schönen Orten sind, das Reisen nicht, nicht vergessen und diese Erinnerungsdividenden einsammeln.
1: Ja, das Thema ist ja mit den Kindern ja auch, ne? Die Kinder sind ja jetzt in dem Alter, wo sie dieses Urvertrauen und die Bindung am allermeisten haben müssen. Weil wenn die 18 sind, dann will dein Kind nicht mehr mit dir ins Kino. Dann will das Kind sagen, gib mir 50 Euro, ich gehe mit meinen Freunden. Also dann ist der der Ofen ist dann aus. 50? Und, ja, okay. Dann später kommst mit 50 Euro auch nicht mehr weit. Aber verstehst du, das ist ja jetzt. Das ist ja jetzt. Und ich will nicht, dass meine Kinder, wenn sie irgendwie ein Bild von oder ein Porträt von ihren Eltern malen, dass sie ihre Eltern nur vom Laptop oder vom Handy zeichnen. Also das, das widerstrebt mir einfach. ja Und da müssen wir auch genau schauen, dass die Kinder wenn die zum Beispiel versorgt sind. Ja? Zum Beispiel Kind 1 ist beim Reiten, Kind 2 ist beim wake -Born, Kind 3 gibt englisch vor unterricht Dann gucken wir uns an und sagen, hey, wir haben jetzt zwei Stunden Zeit. Was machen wir in den zwei Stunden? Arbeit. Ja, natürlich arbeiten wir dann. Aber wir <lacht> arbeiten gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt voll auf dem Sofa liege. Das kann ich gar nicht. Also nee, ich glaube, ein Selbstständigen kann man das sowieso nicht.
0: <lacht> und ähm, wie, inwiefern ist ähm, dieses Thema kommunik interne Kommunikation denn es äh, sei eine Belastung, wenn man den ganzen Tag hier sitzt, und das jetzt schon seit so vielen Jahren, äh, wie funktioniert die interne Kommunikation in den Familienunternehmen?
2: Das, ist, ähm, das sind verschiedene Ebenen, auf denen das stattfindet, weil wir einmal versuchen natürlich so Themen, familiäre Themen von unternehmerischen Themen zu trennen, mhm. ähm, die dann mit unterschiedlichen Rollen behaftet sind. Also wenn meine Frau mir erzählt, dass ich die Wäsche zu machen habe oder den Abwasch machen zu habe, dann ist das die Ehebeziehung und dann ist die Kommunikation durchaus eine andere, als wenn ich irgendwo ihr mal einen Ratschlag gebe auf unternehmerischer Ebene, dass wir irgendwie einen Abo-Preis erhöhen sollten oder dass wir vielleicht eine technische Plattform wechseln dann, oder ich einen Text nochmal quer gelesen habe und dann gesagt habe, schau mal, das sollten wir anders formulieren, dann kommt das schon mal ja wie in der Geschäftshierarchie auch mal so rüber, dass ich also es wird wahrgenommen, als wenn ich ein Besserwisser wäre, aber eigentlich geht es nur darum, dass wir gemeinsam das Produkt besser machen und dann braucht es manchmal dieses kurze Ankeifen, was, glaube ich, auch völlig normal ist und dazugehört und dann fünf Minuten später gucken wir uns dann an und äh, das ist dann im Büro nicht erlaubt, aber dann küssen wir uns halt und, und dann ähm, wissen wir auch, okay, es ja, geht wieder gemeinsam vorwärts, also das, die Emotionen spielen ganz normal damit wo rein. Wo es kommt ein Veto.
1: Nein, 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 es kommt kein Veto,
2: kommt nicht. <lacht> Eine Ergänzung.
1: Nein, aber ich verrate jetzt etwas, was wir sonst keine, was wir noch niemanden verraten haben. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die nennt sich Arbeit. Also ich, ich hätte. Zu zweit. Die, da, ich hätte ihm das auch im privaten Chat schreiben können, aber ich sehe ihn ja jeden Tag. Und alles, was in der, dieser WhatsApp-Gruppe Arbeit ist, ist da drin. Das heißt, er ist so ein bisschen mein, 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 Freib kannst du, kannst mein freiberuflicher. Sein. Er ist mein Employee. Nein, also ich schicke ihm da Aufträge rein und sage, das musst du noch erledigen, hier musst du noch eine Rechnung schreiben, das musst du Zugänge bitte verteilen und so weiter. Also ich, ähm, und dann sagt er, dann gibt er auf diese Nachricht immer einen Daumen hoch und dann weiß ich, dieser Auftrag wurde erledigt. Fertig. So. Und damit kommen wir eigentlich richtig gut zurecht. Ich finde, seitdem wir diese Arbeits-WhatsApp-Gruppe haben, ist alles so: dann vergisst keiner irgendetwas, sondern dann muss man das einfach
2: strukturiert abarbeiten. Ja, es braucht, ich glaube, wie in einem Unternehmen auch braucht es Kommunikationstools die auch nicht irgendwie festgeschrieben sind, sondern die entwickeln sich. Und ich habe auch versucht, bei uns ähm, andere Tools einzuführen, wo meine Frau sich strikt gegen gewehrt hat.
0: Und Zum Beispiel? Manchmal,
2: ja, wir wollten mal Slack einführen, auch in Zusammenarbeit mit mehreren äh, Mitarbeitern und Freelancern, die bei uns mit so im, im Universum quasi mitarbeiten. Und äh, da gehören auch andere Sachen dazu. ja wollte mein...
1: Trello einführen. Ja, genau,
2: Trello und dass wir auch sowas wie eine Google Drive haben oder G Suite und solche Geschichten, wo dann ja auch Kommunikationsmöglichkeiten sind. Aber wenn du dann eine notorische Mitarbeiterin hast, neben mir sitzend, die ähm, die sich gegen alles wehrt, solange es nicht WhatsApp ist, dann muss man eben gucken, dass man das so aufbaut, dass es auch da funktioniert und das braucht ein bisschen. Aber das ist die eine eben. Das andere ist, du hast ja gefragt, wie ist das, wenn man die ganze Zeit aufeinander hockt? Um, ist ja nicht ganz so. Wir haben ja auch mal, also dann gehe ich zum Tennis ähm, oder Katrin geht auch mal alleine laufen oder sowas und wir haben ja auch Freundeskreise, wir sind ja nicht nur für uns alleine. Wir haben äh, auf Zypern, da gibt es eine ziemlich große deutschsprachige Community, also da sind wir auch regelmäßig auf, äh, auf Festen eingeladen, Einweihungen, Geburtstagsfeiern und so weiter und so fort. Also man kommt auch raus und äh, findet Kommunikation auch außerhalb statt, was ich ganz wichtig finde, dass man nicht nur, nicht nur wir beide uns haben. Ich finde das spannend, Katrin, dass
0: du erzählst, ähm, ihr habt äh, zu zweit eine WhatsApp-Gruppe, weil ich mhm. das in der Tat ähm, bei mir auch eingeführt habe, nämlich mit einer Werkstudentin. Und äh, für jedes Projekt habe ich zwischen ihr und mir eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, ähm, damit klar zuzuordnen ist, in dem Projekt ist das zu tun, in dem Projekt ist das zu tun.
1: Das ist total schlau und das ist, weil WhatsApp einfach so einfach zu bedienen ist. Ich weiß, viele mögen Telegram lieber, weil du in Telegram innerhalb eines Chats eine Untergruppe machen kannst. Das betrifft Grafik, das betrifft EDV, das betrifft, so, du kannst ja Untergruppen machen. Aber WhatsApp ist einfach so, so leicht, das geht so leicht von der Hand. Also ich kann nicht davon ist da am vollziehen.
2: Ende, glaube ich, auch irrelevant, welches Tool genutzt wird solange alle verstehen, wie man damit arbeitet und solange es funktioniert. Der Erfolg gibt dem dann recht, ja. Mhm.
0: Ja. Wenn wir gerade dabei sind, also Slack habe ich verstanden, ist ausgenommen. Gibt es andere Tools, die ihr
2: erfolgreicher nutzt? Ja, wir haben also von, von dem, was unser Unternehmen im Hintergrund benötigt, gibt es natürlich so CRM-Tools, E-Mail-Marketing-Tools, was bei uns auf Active Campaign läuft, wenn das jemand was sagt und ähm, eine Cloud im Hintergrund und dann Video-Hosting, Webseiten-Hosting, ähm, Mitgliedschaftsbereiche. Das ist so das, was in unserer äh, Bezahldienstleister, was in unserer Landschaft notwendig ist. Äh, für die ganze ja, Buchhaltungssoftware, was da hinten dran ist.
1: Aber weißt du, trotzdem, das, was er gerade aufgezählt hat, ne? ich habe davon gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, das sind alles Fremdwörter für mich, wirklich. Ich gehe nach außen, ich kann richtig gut verkaufen, wirklich, ich habe mich da weitergebildet, ich kann das eine, aber das gebe ich einfach ab. Also in unserer Ehe ist das sein Kompetenzbereich. Da mische ich auch gar nicht mit, weil ich einfach gar keine Ahnung davon habe, weil ich einfach meinen Kompetenzbereich woanders sehe. Also so Und deswegen ähm, funktioniert das bei uns echt gut, muss ich sagen. Also doch. Ja, kann mir das, ja, doch.
0: <lacht> also steht und fällt das Geschäftsmodell quasi äh, mit Marketing und Vertrieb. Und äh, da geht es dann überwiegend um die Frontfrau. Und äh, inwiefern ist denn... Seid ihr das macht, dieses Thema Marketing und Vertrieb denn anders geworden? Also was hat sich denn in dem Geschäftsmodell verändert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ihr ja sehr stark über Social Media kommuniziert?
2: Also es hat sich, also wir merken einen gesellschaftlichen Zwift und was als wir angefangen haben, das war noch vor Pandemiezeiten, dass wir schon Kurse verkauft haben. Wir mussten den Frauen, die dann bei Katrin trainieren, also Sport dann auch live machen, mussten wir damals noch ein halbstündiges Erklärungsvideo schicken, wie überhaupt Zoom zu installieren ist. Und wenn wir heute, heute weiß jeder, was Zoom ist, jeder hat einen Account oder irgendeine ähm, Videoconferenz-Tool hat fast jeder, dann braucht man es nicht mehr erklären. Da hatten wir also schon in den ganzen Conversions Abbrüche. Ähm, das kommt heute nicht mehr vor. Das heißt, es hat sich technisch einiges getan. Das ganze Marketing-mäßig ich glaube, die Affinität, online etwas zu kaufen, ist auch gestiegen grundsätzlich. Also diese ganze E-Commerce-Welle, die da in den letzten Jahren äh, durchs Internet geschwappt ist, die kam uns natürlich auch zugute. Und ähm, wir merken aber auch gleichzeitig, dass es, ich würde sagen, einen Sättigungseffekt gibt. Also das wird, ähm, da wo es früher vielleicht 50, 60 Online-Sportkurse gab, gibt es heute 2.000, 3.000, um mal so eine Zahl reinzurufen. Ich weiß es nicht genau, aber gefühlt. <lacht> Und das bedeutet, dass wir uns mit, ähm, mit ja, unserem Angebot noch mehr in eine Nische äh, bewegen müssen, was wir darüber tun, dass Katrin eben eine Physiotherapeutin ist und kein Fitnesstrainer. Doch auch, beides, ja, auch, auch, aber, aber die natürlich Zielgruppe das sich verändert das im Hintergrund hat. Und ähm, das kommt vielleicht, die Zielgruppe hat sich insofern verändert, weil wir ja auch ein bisschen älter werden. Also als wir vor sieben Jahren angefangen haben, da waren es so primär Frauen, die nach der Schwangerschaft abnehmen wollten und jetzt. Wir haben jetzt gerade durch so 40 auch angekratzt, dann merken wir halt auch, dass unsere Zielgruppe mit uns auch Aber das älter wird. Aber
1: das bringt auch Spaß, mit der Zielgruppe mitzuwachsen. Ja, also Früher waren es die Mütter, die nach der Schwangerschaft wieder in die Topform ihres Lebens kommen wollen. Mittlerweile habe ich Personal-Trainingskunden, das sind alles Führungskräfte, die wollen morgens vor der Arbeit trainieren, bevor ja. sie in ihre Kanzlei fahren. Und dann habe ich morgens um sechs halt Training mit denen, eins zu eins über einen Laptop. Und somit wächst die Zielgruppe auch. Also das sind nicht mehr Mütter mit kleinen Babys, die noch gestillt werden, die die Nacht über Flasche geben müssen oder sonst was oder wickeln so, sondern es wächst einfach mit. Und das finde ich richtig gut.
0: Um, ich habe das mal gerade so äh, für mich ein bisschen äh, mit differenziert Also äh, es gibt Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene, technischer Ebene und äh, kommunikativer Ebene. Also insbesondere so Marketing und Zielgruppen. Mhm. Um, technisch äh, leuchtet ein, das habt ihr schon beschrieben, inwiefern hat sich das gesellschaftlich verändert?
2: Also wir sind, ähm, uns, unser primärer Kanal ist Social Media, das heißt, dass wir, ähm, also in erster Linie ist das Instagram, das ist der Kanal, wo wir am meisten Reichweite aufgebaut haben, wo wir uns unsere Expertise aufgebaut haben, wie wir Menschen dort erreichen können äh, und dann klassische Verkaufsstruktur, also jemanden, der dich erst nicht kennt, ein Kaltkontakt, dann über Vertrauensaufbau irgendwann bis hin zu einem warmen Kontakt und einem heißen Kontakt, bis er dann was kauft. Also das da brauche ich, glaube ich, niemandem was Neues äh, erklären. Die Aufmerksamkeit vorne zu bekommen, also einen mhm. Kaltkontakt zu akquirieren, die da stellen wir fest, dass in der also eine subjektive Wahrnehmung, aber dass die durch vielleicht auch durch Social Media, die Aufmerksamkeitsspanne so gering geworden ist, dass das, wo du vielleicht vor fünf Jahren noch die Chance hattest, jemand innerhalb von 20 Sekunden zu erklären, was du willst und er hört deinem Video zu, hast du heute noch genau zwei Sekunden und einen Satzzeit. Und das ist, also ich beobachte es ja in meinem eigenen Verhalten von Social Media, auch als Konsument. Äh, glaube ich, ist da trägt ähm, trägt dieses immer weiter nach oben Swipen auf irgendwelchen Handybildschirmen ganz klar dazu bei. Und ähm, das, dem müssen wir natürlich, also ist das eine gesellschaftliche Veränderung? Ja, das hat irgendwas in der das Gesellschaft bewirkt und wir müssen natürlich unsere Strukturen darauf anpassen. Ja.
1: Also früher haben wir bei Social Media einen richtigen, einen Blog geschrieben über ein Land, über die Kultur, über die Tipps und so weiter. Das war richtig wie so ein Reiseblog. Mittlerweile kann man, also das Internet ist voller Mehrwert, voller Informationen. Du kannst dir alles ergoogeln mittlerweile. Und wenn du nicht auffällst durch eine provokative, fast schon vulgäre Aussage, die so raussticht, ja, dann, dann fällst du nicht, also das ist dann vorbei, ja. Deswegen sind auch Hooks. Also, unsere Team-Meetings morgens besteht darin, dass wir uns erstmal zusammensetzen und überlegen, welche Hooks haben wir für die kommende Woche? Ja, und das, ist, und das war früher nicht so. Also die Leute, die haben eine Aufmerksamkeitsspanne, hat schon schon gesagt, 1,95 Sekunden. Wenn da nicht irgendeine Frau im Bikini ist oder das Wort Sex oder, oder irgendetwas, was, was provoziert, ja, dann hast du verloren. Dann, du musst ja erstmal die Leute catchen und dann geht es runter in der Caption und in den Kommentaren weiter mit dem, mit dem Austausch und der Kommunikation.
2: Also früher, um es nochmal vielleicht in einem Satz zusammenzufassen, früher war es so, da gab es ja diesen Begriff Clickbaiting, dass man irgendwie einen Titel raushaut, um viele Klicks zu bekommen, um Traffic zu generieren für etwas. Und das, was früher die Ausnahme war, weil man auch noch mit Inhalt überzeugen konnte, ist das, was heute die Regel ist, um dann den Inhalt nachzuschieben. Ja, ja. Und das hat sich verändert, und ähm, ja, nicht, ja, nicht immer so, dass wir es gut finden, aber wir müssen natürlich unternehmerisch auch diese Klaviatur mitspielen. Das ist, glaube ich, ein schmaler Grat
0: zwischen, mhm. äh, ich kann das noch akzeptieren äh, und ich muss, äh, ich muss es aber tun. Äh, man will ja auch nicht äh, jeden Schmarren auf äh, seiner Seite stehen
2: haben. Absolut, und dazu kann ich auch noch was erzählen, weil wir ja auch regelmäßig in unsere Insights reingucken wir sehen, dass eigentlich Themen, also nicht nur jetzt im Sportbereich, sondern natürlich auch, wenn wir mit diesem Reisethema rausgehen, sind zwei unterschiedliche Instagram-Kanäle, dass wenn wir mal so Themen ähm, aufgreifen, von denen wir eigentlich glauben, da würde man gerne drüber diskutieren oder würden wir selber gerne darüber diskutieren oder mal eine Meinung einhören, dann fühlt sich das manchmal an, als würde der Algorithmus von den Social-Media-Plattformen das regelrecht abschneiden, abwürgen, mhm. während andere Themen ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber so fühlt es sich an und man sieht es auch an den Zahlen. Und andere Themen wiederum, die also eigentlich, Entschuldigung den Ausgriff, Bullshit sind, die, die, werden, dann, die werden dann gehypt irgendwie. Ja? Die gehen dann plötzlich viral und ich, also wir können es uns nicht erklären, weil das eigentlich nicht in unser Wertesystem reinpasst, wie wir groß geworden sind und wie, wie wir auch selber leben aber es ist eben eine gewisse Abhängigkeit von so einem, von so einem Kanal dann da und bringt, bedeutet dann auch, dass wir das irgendwie dann als Handwerkszeug beherrschen müssen, leider. Habt ihr ein Beispiel für Bullshit-Themen?
1: Ja, Eins? ganz viele. Also ich schließe dir einfach mal ein, ein Beispiel vor. Ähm, ein Hook von uns ähm, in den letzten, in den letzten fünf, fünf Tagen. Zum Beispiel lautet ein Hook, warum French Nails, das sind diese weißen Nägel, äh, unserer Ehe gut tun. Also so eine belanglose Sache, da würde ich sagen, komm, das ist ähm, RTL 2 Niveau. Also Entschuldigung, ich will jetzt niemanden irgendwie in eine Schublade stecken oder so, aber das ist und da habe ich mir gedacht, äh, habe ich zu Stefan noch überlegt, sollen wir das wirklich so schreiben? Natürlich haben wir das dann verneint und das erklärt und so weiter, warum und so, in der Caption. Aber das hat jetzt fast zwei Millionen, also zwei Millionen Leute haben sich diesen Beitrag angeguckt, abgespeichert, kommentiert, gelesen und so weiter. Und ähm, auch nicht irgendwie Teenager oder sowas, wo du denkst, äh, ja, das jetzt entspricht jetzt nicht meiner Zielgruppe. Nein, die Leute sind tatsächlich, die gehen, die gehen da richtig rein, ja, die ich gehen da richtig rein. Und das Beispiel?
2: Ich habe noch ein richtig gutes Beispiel auch, <lacht> was auch, Jungs. Wir haben, also wir haben, seitdem wir verheiratet sind, haben wir so ein Ritual. Männer sind ja eher so dafür bekannt in ihrer Kommunikation eher so Fakten zu betonen und Frauen mögen ja auch gerne das Emotionale. So, und dann läuft so ein Tag, man arbeitet, man hat die Kinder und abends liegst du in einem Bett und dann sagt meine Frau zu mir: So, Stefan. Jetzt erzählst du mir mal bitte drei Ereignisse vom Tag, aber lass die Fakten raus, was hast du gefühlt? Was sind die emotionalen Ereignisse? Damit sie die Chance hat, zu verstehen und ich auch gezwungen bin, ein bisschen was zu erzählen, wie ich mich gefühlt habe. Das machen wir, seitdem wir verheiratet sind, seit 2006. Eigentlich schon davor. Und das ist so ein bisschen auch unser Geheimnis über Kommunikation in unserer Ehe. Früher hätten wir darüber einen Beitrag geschrieben. Heute haben wir einen Beitrag darüber geschrieben, aber haben den Hook gewählt. Achtung, wie mein Mann mich im Bett glücklich macht. Das ist der Hook. Und dann, wenn da jemand draufklickt, dann, der erste Satz lautet dann, ja, ja, nicht das, was du denkst, sondern und dann erklären wir das, was ich eben erzählt habe. Das heißt, früher hätte man direkt mit diesem Thema rausgehen können äh, und heute musst du es umstellen, musst du es umstrukturieren und dann erreichst du damit 300.000 Leute. Mhm. Gibt es denn dann auch darauf
0: Reaktionen, auf das Inhaltliche? Oder Total ja,
1: total, ja. ja. Also das mit den, das Beispiel mit den Nägeln, das, das war total verrückt, weil ich habe mir irgendwann mal so Regenbogenfarben gemacht, ein Nagel grün, gelb, rot, blau und dann bin ich zu Stefan hingegangen, habe gesagt, findest du die schön? Ich finde die total frisch und frühlingshaft. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, also ganz ehrlich, trag was du willst, schick ist was anderes. Und dann bin ich in die Toilette gegangen, habe mir alles ablackiert und habe sie einfach neutral gemacht. Und das habe ich dann gesagt, öffentlich. Und das hat eine Welle geschlagen. Und natürlich sagen die Leute dann nicht, oh, wie schön, dass du was Nettes für deinen Mann gemacht hast. Nein, das sagt heutzutage keiner mehr. Die feministischen Emanzen, die kommen dann richtig aus ihren Löchern raus. ja. Die finden das abartig, dass du was für deinen Mann tust aus Liebe wie, was würde er dann für dich tun? Und wie kannst du nur? Und also da denke ich mir, dass ich bringe mir doch keinen Zacken aus der Krone, das ist für mich eine Kleinigkeit. Und er sagt, ja, mach doch, was du willst, aber schön ist jetzt so. Das ist ja, das ist so eine Kleinigkeit. Es ist eine Kleinigkeit, wo sich die, wo, ja, wo sich Feministinnen so richtig aufhängt. Und das ist eine Kommunikation. Und die. Sie, die ist nicht beleidigend, also es sind ganz viele Kommentare, die sagen, das hätte ich niemals, hätte ich, hätte ich nicht von dir gedacht, Katrin. Ja gut, dann, dann nicht. Also. Da kann ich auch
2: nochmal einhaken zu deiner Frage, was sich gesellschaftlich geändert hat, weil das sind ja genauso Themen, da wird gleich ein Stempel aufgesetzt. Das würde gleich dann bedeuten, dass wir gegen, gegen diesen ganzen Feminismusbewegungen sind und so weiter und so fort und Frauenwahlrecht, also da kommt, neulich hatten wir, dass wir irgendwie, hat jemand gesagt, wir sind ja, seid ihr jetzt auch in der AfD-Ecke, war irgendein so Kommentar da Und wir sind gesellschaftlich glaube ich, nicht mehr, also diese Toleranz ist nicht mehr da. ja. Und es ist ein extrem polarisierendes System, wo es entweder schwarz-weiß, also fast schon wie in Amerika im, im Politiksystem, ähm, findet das hier zunehmend statt. Und das ist schon ein bisschen beklemmend, muss ich sagen, weil das eigentlich nicht das ist, womit wir aufgewachsen sind. Und äh, insofern finde ich, ist es auch gut, dass man das mal thematisiert. Ich glaube, das rüttelt vielleicht auch einige Leute wach, dass es auch nicht nur schwarz und weiß, sondern auch Graustufen gibt. Nun habt ihr ja in der Tat eine nette Reichweite mit euren
0: Kanälen. Ähm, ist das dann in der Verantwortung eines äh, Unternehmers, ähm, eines Selbstständigen, eines Freiberuflers, genau dort äh, aktiv zu werden, in diese Kerbe reinzuhauen und äh, die Reichweite zu nutzen, um genau diese Grundsatzfragen dann auch zu stellen?
1: Also wir haben auf unserem Kanal mit unserer Reichweite ähm, beschlossen, einige Themen auszulassen. Es gibt ein paar Sachen, über die wollen wir öffentlich nicht sprechen, ja. Ähm, zum Beispiel unsere politische Meinung, was am Gazastreifen passiert ist. Wir waren aktuell in dem Zeitpunkt in Jordanien, das heißt, wir waren direkt am Toten Meer und konnten eigentlich rübergucken und statt Jordanien vorzustellen, haben die Leute gesagt: "Sag doch mal deine Meinung, sag doch deine Meinung, was ist denn deine Meinung dazu?" Und dann habe gesagt, ey Leute, Krieg gibt es überall auf der Welt, es äh, sind diverse Sachen, die passieren auf der ganzen Welt, die kann ich nicht ändern und so weiter. Ich möchte dazu jetzt nicht weiter eingehen und ich kann, werde diese Reise jetzt auch nicht abbrechen und so. Dann halten wir uns, wir versuchen das so neutral wie möglich zu, äh, zu gestalten. Aber unsere Keywords auf Instagram, auf den sozialen Medien, das sind einfach das Thema äh, Beziehung. Weil wir führen nun mal eine glückliche, harmonische und man muss auch sagen, eine sehr konservative Ehe. In vielen Köpfen ist das als konservativ abgestempelt, womit ich total fein bin. Die können das benennen, wie sie wollen. Mhm. Ähm, also das Thema Beziehung, Kommunikation in der Beziehung, das Thema Reisen und das Thema Sport oder Familie. Das sind so diese drei Keywords und das bedienen wir auf unseren Kanälen und da, da nutzen wir auch die Reichweite, um unsere Werte zu vermitteln, auch wenn es dem einen oder anderen nicht passt, weil er sagt, das, die, ne, die Welt wurde nicht und die Frauenrechte, früher konntest du nicht wählen und das haben wir uns hart erarbeitet und jetzt kommst du Katrin und sagst, so und dann sage ich, ja, du. Aber weißt du, du bist geschieden schon sechsmal und ich halt nicht. Und ich darf das auch erzählen und du darfst das auch erzählen. Es ist, es ist beides fein. so ne Aber ja, und das sind so Themen, die wir auf Instagram ähm, ja, bedienen. Ne?
2: Genau, wir versuchen das tatsächlich bewusst rauszulassen. Natürlich haben wir eine politische Meinung mhm. und ähm, müssen aber auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir, wir sind natürlich Deutsche, äh, leben aber nicht mehr in Deutschland. Und dann so von außen auf ein System zu gucken wird halt auch schnell zum Bumerang. Und das ähm, gibt viele gute Sachen, gibt auch viele Sachen, die nicht so gut laufen in Deutschland. Und man kann sich, glaube ich, immer was raussuchen, immer zwei Seiten der Medaillen. Und das ist einfach nicht das, was bei uns ist. Aber ich finde das gut, auch, weil wir im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass mehr und mehr Unternehmen, auch große Unternehmen, auch DAX-Konzerne in Deutschland, ähm, dazu aktiv was sagen, sich positionieren. Ich glaube, alles, was hilft, dass in Deutschland das politische System, die Demokratie gestärkt wird, dass Leute... Ich sag mal RTL 2 ausmachen und vielleicht sich mal damit auseinandersetzen, was Demokratie überhaupt ist, was Mitbestimmung ist und welche Möglichkeiten es gibt, hilft insgesamt dem gesamten System. Und das
1: aber es braucht die Mutigen, die, die aufstehen und die stark sind und die es aussprechen, wenn andere sich das nicht trauen auszusprechen. Also was
2: wir machen tatsächlich, wir machen es nicht öffentlich, aber wir sind, wir sind ja durchs Reisen viel im Austausch mit vielen Menschen und Politik ist eigentlich immer ein Thema. Also, und das schwelle ja. Ja, also egal wo wir sind ja, und selbst, selbst mit unseren, unseren Kindern, ähm, die kommen an und stellen dann Fragen. Und das ähm, versuchen wir schon mitzugeben, ohne eine politische Wertung da reinzugeben. Ne? Ich ähm, gucke so ein bisschen auf die Uhr, weil wir normalerweise so
0: nach guten 20 Minuten durch sind. Wir sind schon bei 30 und oh. ich äh, glaube, wir hätten in der Tat noch äh, stundenlange Themen ähm, zumal es ja jetzt dann auch gesellschaftskritisch werden könnte. Ähm, mhm. Ich versuche mal gerade noch mal so ein bisschen abzubiegen. Ähm, ihr habt uns ja ähm, einige spannende und tiefe Einblicke schon erlaubt, insbesondere bis ins Schlafzimmer hinein. Äh, wenn wir <lacht> den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Kommunikationspuls, einen Impuls mitgeben, ähm, welche sagen wir, drei Tipps, äh, gebt ihr denn äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern mit, wenn sie sich in sozialen Netzwerken verhalten?
2: Ja, speziell auf, äh, auf, auf ähm, Social Media. Okay. Also ich glaube, ich bin davon überzeugt, muss ich vielmehr sagen, das merken wir an unserer eigenen Community, die wir uns über jetzt sieben Jahre aufgebaut haben, dass am Ende hinter jenem Account eine Person steht. Und es lohnt sich, mit jedem wertschätzend umzugehen, anerkennend umzugehen und nicht davon auszugehen, nur weil da irgendwie ein paar digitale Buchstaben stehen und vielleicht ein Profilfoto fehlt, dass, da, dass man da machen kann, was man möchte. Also es ist kein, kein, kein unreguliertes Gelände, sondern es lohnt sich immer vorher mal nachzudenken, würde ich so etwas, was ich jetzt vielleicht schreibe, jemand noch ins Gesicht sagen. Das ist vielleicht nochmal so eine eigene Bremse, um vernünftig umzugehen. Das Zweite, also kannst du ja auch noch was sagen, ist, man muss sich, wenn man mit Social Media arbeitet, glaube ich, auch ganz stark bewusst sein, dass das, was man sieht, nicht der Realität entspricht. Das meine ich jetzt nicht, auf dass die Menschen nicht authentisch sind, sondern das meine ich, dass wir von Algorithmen gesteuert werden. Das kann jeder für sich selber gucken. Wenn er mal fünf Videos von einem Dackel guckt, dann wird er den ganzen Tag nur noch Dackel angezeigt bekommen. In dem Moment, wo er sich was über Sport anguckt, kriegt er nur noch Sportler. Und in dem Moment, wo er sich was über Surfen anguckt, kriegt er nur noch Surfer. Und wir selber als Menschen müssen diese Intelligenz in der Kommunikation, im Verständnis für Social Media aufbringen, dass wir wissen, wie wir damit umgehen. Und das halte ich für verantwortlich, das auch den nächsten Generationen, unseren Kindern, beizubringen, damit die, verantwortlich damit in der Zukunft umgehen. Möchtest du noch eine ergänzen?
1: Ja, ich könnte, ja, vielleicht noch eine Sache ergänzend. Also jeder, der bei Social Media unterwegs ist, es gibt ja die Produzenten und die Konsumenten. Die Konsumenten, die scrollen den ganzen Tag rum und äh, machen eigentlich nichts, außer sich ein bisschen zu berieseln. Jeder, der das nutzt für ein Unternehmen, für Wachstum, für eine Zielgruppendefinierung, fürs Verkaufen letztendlich. Ähm, also mir hat es total geholfen damals, als mein Coach gesagt hat, jeden Tag, wenn du aufstehst und du Social Media öffnest und du einen Beitrag erstellst, stell dir immer die Frage, was hat der andere davon, dass er deinen Beitrag jetzt guckt oder liest? Also was, was hat er davon? Und ähm und das war meine Intention. Ich bin jeden Tag aufgestanden und habe gedacht, was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Was kann ich da jetzt mitgeben? Welchen Mehrwert biete ich denen? Ich will nicht, dass, dass die Quatschkram durch mich konsumieren und deren Zeit verplempern, sondern was haben die durch mich? Die müssen irgendeinen Mehrwert haben. Die müssen einen Beitrag lesen, den für gut erklären, speichern. Also der muss so gut sein, dass sie ihn sich speichern, ihrem Mann später abends vorlesen oder ihrer Freundin weiterleiten. Dann weiß ich, ich habe gute Arbeit geleistet.
0: Sehr coole Tipps, die ich in der Tat so nicht erwartet hätte. Finde ich sehr spannend und profitiere ja damit aus eurer wahnsinnigen Erfahrung. Und ihr durftet ja auch immer noch mal mit der Zeit gehen, damit ihr nicht mit der Zeit geht. Und das mhm. finde ich besonders beeindruckend, liebe Katrin und lieber Stefan. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Um, wir reden hier am Abend, das heißt, in Deutschland ist es jetzt dunkel. Scheint in Spanien noch die Sonne und könnt ihr noch in den Pool?
1: Nein, es ist auch bei uns schon dunkel geworden.
0: <lacht> Dann okay. ähm, ist äh, jetzt ein guter Zeitpunkt, ähm, das Schlafzimmerritual schon mal auf den Weg zu bringen. Äh? Stefan, viel Erfolg bei den richtigen Antworten heute Abend. Vielen lieben Dank. <lacht> das wird
2: gut. Und vielen Dank für eure danke, eine, danke. danke okay. Eine gute Reise. Danke. Ciao.